zvědavá. Takže. Takže, můžeme začít? Perfektní. Um, takže já vás tady a všechny vítám dneska u dnešního podcastu. Dneska je trošku zvláštní, tady Honza Stejsovprák. Dneska je trošku zvláštní, protože zkoušíme trošku jiný formát a nemůžeme se úplně scházet s lidma někde venku, protože samozřejmě je nějaký shutdown, nemůžeme chodit ven. Takže jsme se připojili přes Zoom tady s našima kamarádama. Já je postupně před, představím. Za prvé máme tady velkou raditku, protože s námi je i Zuzka. Ahoj. A protože jsme natočili, myslím, že tohle je 32. podcast, který jsme natočili a Zuzčin druhý podcast, který ano, natáčí. přesně a, Takže tady paní Kolombo žije a vítám ji mezi náma. A dál tady máme Gaby a Petra, který znáte asi jako PG Foodies. Ahoj. Čau. A, a samozřejmě taky vedou Bistro Etapa v Karlíně a nebo teďka Shop Etapa v Karlíně možná, nebo já nevím, kdo to nazvali. Máme, to ještě uslyšíme. A máme tady Adama, který ho znáte asi jako Taste of Red. Ahoj Adame. Který nám vykradl. Ahoj. Ano, který nám, který, to si ještě povíme u soudu, a to taste of. A samozřejmě v neposlední řadě tady máme i Lukáše Hejlíka. Ahoj Lukáši. Ahoj, nazdar, čau. A který, čau, čau. čau. A který ho vlastně není potřeba ani vůbec představovat. A, takže, já jsem se chtěl z začátku zeptat vůbec, a jak se máte? A jak ten poslední půl rok, a vlastně bavíme se o tom covidu, o téhle situaci, která nastala v roce 2020 a jaký to mělo dopad na to vlastně, co děláte? Um, velký, malej, můžete nám o tom něco říct? Tak začne třeba, vidím tady Lukáši, tak můžete Lukáši začít. Se nám zvětšil. No. Ahoj, jo, samozřejmě velikánský, protože nemůžu hrát divadlo, který bych normálně hrál a nemůžu navštěvovat tuto hospody, který bych normálně navštěvoval, takže Samozřejmě obrovský vliv. Na druhou stranu, jestli jsem se vždycky trošku podvědomě vyčítal, že nejsem s rodinou, tak jsem s ní byl celý jaro a teďka jsem s ní celý zase podzim. Podzim. A březen duben, ještě tam Jasně. bude. A, a co tě mrzí víc? To, že nemůžeš dělat divadlo nebo že jsi s rodinou? <laughs> No, já myslím, že to je otázka pro uh, madam Veroniku, která teďka vedle krutí Vojtu a já myslím, že ona mi dá zase jako najevo, uh, kdy už bych mohl zase jako povypadnout, že ona je tady na to docela jako uh, přímá, upřímná, ale zatím dobrý, zatím je docela spokojená, jo. že jsem doma. A mě samozřejmě jako docela, ano, musím přiznat, chybí mi to, že jsem někde, uh, někde pryč, no. chybí mi to mm-hmm. dost. Teda nevím, jestli jako pohledný, ale Prostě Myslím někde. si, že pro tebe, jako, že jsi hodně aktivní, že to musí být poměrně jako velká změna toho životního stylu, který jsi vlastně měl. No jasně, tak asi, asi tak jako každý si srovnávám tu uh, jarní vlnu, kdy jsme jako viděli nějakou naději teďka s tím, uh, že před náma takový jako, <laughs> nehezký vyhlídky a nevidíme to, kdy to bude končit. Takže samozřejmě to mě znepokojuje. No. Tak jako čekám, sleduju situaci, nepodceňuji a držím nám všem palce. Jasně. A um, co ty, Adame? Co ty, Adame? Ale my jsme to měli teď s Kateřinou takový hodně divoký, protože když to začalo, tak jsme byli spolu uzavřený v 20 metrech čtverečních. 
Pak jsme se vzali, stěhovali a teď jsme spolu uzavřený v 50 metrech čtverečních, takže kdybych neměl teď to stěhování, tak moc nevím, co dělat, no, ale... Jo. <laughs> ale je to, je to docela... Je to docela... My to nějak zvládáme, naštěstí. Ty jste oba dva grafický designéři, ne? No, no, ono, díky bohu, kuchařky, další věci se dělají, ale třeba... Jak teď bude? Já jsem dělal, já jsem dělal, uh, začínala nová restaurace, tak jsem dělal logo, menu a po týdnu, po týdnu to skončilo, no, takže, takže té práce je teď i míní, no. Takže Ale zase se objevují jiné věci a můžu dělat ně, něco, co, co je něco svýho a aspoň, aspoň tak se nějak... To tvoje první vlaštovka je úplně excelentní, to se jo, nám jo. strašně líbí. Děkuji. Hm. No a co vy a Petra a Gabi, co vy, jak, se na tom, jak jste na tom a etapa? Jak jsme na tom, takže... No, u nás se zase tolik věcí nezměnilo. My jsme prostě pracovali předtím a, a teď jsme museli ještě přidat jednu obrátku, takže... A... Teď pracujeme ještě víc, přestože té práce nebo zákazníků je mý, ale my pracujeme vlastně jako na novém projektu. Nebo pro nás je to teď... Jako jako ten, no jasně, ten, ten, to, co se tam děje a ten, ten koncept se vlastně mm-hmm. změnil a... Tak sami to vidíte, prostě okýnko, udělali jsme e-show, vlastně přidáváme neustále nové produkty, aby, aby li, lidem prostě se to líbilo, aby a... je to bavilo. Já jsem tam jeden den koukal a my jsme tam měli víc počítačů než lidí, jo, protože jo. ovládáme různý systémy a vlastně tím, jak se prodáváme online a tak. A, a takže to je asi nějaká jako velká změna. My jsme... Protože jsme začali předtím to připravovat půl roku, tak jsme stejně byli takový asociální, že jsme se s nikým moc neměli čas týkat, takže... Takže v této oblasti moc velkou změnu nemáte. Přesně. A krát, no, ale... jako pro nás je ta rodina, že vlastně třeba já jsem babičku neviděla třeba skoro půl roku, přestože bydlí nakladně, na ale bála jsem se tam jít a jsme jí koupili prostě iPhone, udělali jsme jí Instagram a ona prostě každý den jede jako PG foodies etapu a volá, říkám, všechno jsem to viděla, vidím, co prodáváte, je to bomba. Jo, to je, <laughs> to je hezký. No, ale nejde to trošku, no, nejde to trošku zklamání, že jste vlastně jakoby odcházeli z nějakého světa e-shopu a jest to chápu dobře, abyste si otevřeli bistro a teďka, pro, teďka provozujete moc krásný e-shop. <laughs> A tak trochu je bystro Ale ono se to vlastně hrozně hezky propojilo. Já vlastně za ten e-shop jsem teď docela ráda, protože spoustu lidí chodí přece jenom k tomu okýnku. Takže vlastně vidíme ty lidi. Tenkrát, když jsme dělali ty e-shopy, nebo já jsem dělala spíš online pro to ty reklamy, tak jsme jako ty zákazníky neviděli. A je super, jako, že přijdou, řeknou, ježiš, tenhle produkt se nám poved a něco a přijdou zase. Tak jako no. vytváření, vytváření nějakých vztahů a že si ty lidi pamatuješ už jménem, tak to je fakt jako skvělý. Jo, to je hmm. super. Že jako e-shop nevidí své tam gasty, ale vy jo, že? Přesně ano. tak. To, hmm. je, to je vážně To je Ty lidi sledují, jako co, co tam dáváme novýho a jo. Jo, tak ty dva světy se tady propojily, takže... Nebo nám i řeknou, nechcete tohle taky přidat na e-shop a my, jasně, proč ne, tak to Tak to prodáváme. Super, super. No a já vím, že jako teda ten dopad nebyl asi na nikoho úplně skvělý. a tak by mě teďka zajímalo naopak, jestli vás třeba něco 
um, překvapilo pozitivně za to posledního půl roku. Jestli tam byli, jste viděli něco jako hezkého, co vás potěšilo a co si myslíte, že do budoucna třeba bude přínos nejenom pro tu gastroscénu, ale třeba obecně. No? Um, tak pro společnost. Pro společnost. Máte někdo něco? Nic? Adam kroutí nevyvolávejte. Ne, to ne, mě třeba jako vlastně dělá radost, jak vznikají ty kuchařky, že vlastně ty lidi, kteří by na to jak neměli čas, tak se do toho pouští a, a je skvělý, že něco takového vznikne v této blbý době, no. Tak to mi přijde pozitivu. Mm. Mm. A Jasně, tak Jo. No třeba taky, že vlastně lidi vaří víc doma, ne? Že není to len takový pozitivum? To, to, no pro mě, pro mě, říkám, teď, jak jsem se přestěhoval, tak pro mě to bude velký pozitivum, protože konečně mám po šesti letech troubu a začnu si vařit, jako, a začnu si pít, začnu si dělat něco jiného než tousty, takže pro mě to je... Hlavně já jsem takovej... Říká Adam Foodblogger. Ano, ne, ale říkám, já jako... Já, já jsem docela jako fakt asociál, já nepůjdu si sednout do hospody popovídat s někým, takže, takže mě to zase v tomhle ohledu nějak, hmm. nějak nezasáhlo. Hmm. Hmm. Co ty, Lukáši, třeba? Napadá ti něco? Hmm. Napadá mě to moc, no, je to, je to jako na jednu stranu, že jo, a zase už jsem se o tom bavil. Na jaře bylo krásný jakoby sledovat takovou tu kreativitu lidí, takový ten zápal do věci, který samozřejmě stál na velký vlně jako solidarity, mm. optimismu, nějakého spolní. A teď je to ale takový jakože úplně obráceně a, a, a je to až depresivní. Já jsem zrovna dneska a včera potřeboval dát dohromady čtyři gastroprovozy, které prostě jsou v něčem inspirující. A vím, že na jaře jsem měl měsíc vyplněný každý den jedním příběhem. A teďka jakoby je těžký hmm. něco najít. No tak tady máš uh, píží, Ty jsou <laughs> velmi inspirující. <laughs> to se píše samo. Hmm. To by mě taky zajímalo, jestli tam jsme. To... No. <laughs> to... Lukáši. <laughs> Lukáš se začíná potit. <laughs> ano. Je to červený. Jasně. <laughs> tady těch jako signálů toho, co dělat, bylo na jaře strašně moc. A třeba naprosto kouzelný způsob byl prostě v Beskyde, kde se řezník spojil s kamarádem, co byl pekář, s restaurací a spojil kavárnu a každý vyrobil něco a, a dohromady dali přes noc e-shop, kterýmu by se Petr asi vysmál, ale myslím technicky, ale, ale fungovalo jim to skvěle a v výsledku začali dělat větší obraty než než normálně. Ale byl zdávný. Obroty. Já jsem si třeba myslel, říkal jsem si, teď to je přece pěkný, to přece může udělat každý okresní město, případně v Praze, nebo ve větším městě třeba čtvrť, a, a může to i tak nějak fungovat. Ale včera jsem se o tom bavil třeba s Rámen Brno, a to jsou docela jako akčně, nejenom, že tvoří akčně, ale jako přemýšlej o věcech mm-hmm. akčně. A, a vy určitě teďka víte, jak se jako komunikuje věc kolem rozvozů a, a jak přesně i my vybízíme jako na takovýto obědnej přímo a ve výsledku, jestli oni byli hrozně, nebo nechci říkat, že byli hrozně proti voltu, tak dneska tam prostě stejně jsou. Dneska jsem si byl pro oběd v Crew Kitchen a přišlo tam asi osm voltáků hmm. během toho, co jsem si já vyzvedával oběd. A je to strašně zajímavá situace a, a jako sledovat jak to bude. Nicméně chybí mi tam ten jarní entuziasmus. Nemluvím o tom, 
že už ani nevidíme, že by někdo vařil kafe a obědy pro sestřičky. A já se nikomu nedivím a nikomu to nezazlívám, protože každý prostě si hlídá svůj zadek a, a svoje přežití. Je to, je to, je to, je to zajímavé, no. Je to... Uh, já myslím, ale... že dělá, že Sám dělá, dělá field, field, field dělá. určitě vaří uh. um, a určitě jako zase si vím, že prostě lidi teď jako koukají, co se vlastně děje a hodně lidí vlastně ani nemůže uvěřit, proč ty čísla máme takový, jaký máme a co se vlastně děje, jo. Že to je... No, to je možná já pudla, že ty lidi tomu vlastně nemůžou uvěřit. No. <laughs> ne, chápu. Já to nemyslím vyčítavě, já tomu vlastně úplně rozumím. Já sám taky, teď jsem o tom mluvil v té první odpovědi, já sám taky nejsem na nějaký vlně optimismu, taky to vnímám velmi podzimně, jo. Winter is coming, takže je to prostě, je to těžký. A, ale zároveň si furt myslím, že tady přesně to, co tady říká Gabi s, s Petrem, pořád tady ta šance pro každýho je, jak jste říkali, že štamgasty jsou vidět, štamgasty jsou cesta, to prostě včera jsem byl v donut shopu a říkal jsem, každý, kdo přijde pro kafe, zakecejte se s ním, řekněte, že vás sleduje, buďte s ním prostě v kontaktu. Že se podívej třeba na kafe, Matejo, to já vždycky dávám jako příklad, to jsou lidi, kteří nemají sociální sítě, což mi dneska, v dnešní době přijde úplně jako, cože, a to vám to může fungovat, a prostě každý ráno tam je řada lidí, která čeká spořádaně na to kafe, protože nechtějí, že jo, se zhlukovat nebo dělat nepořádek, protože vědí, že by Petr z toho měl problémy a jim na tom záleží, aby oni, on prostě neměl problémy a aby tam ten kafemat zůstal co nejdíl. A to je prostě pro mě úplně, ale je to opravdu tím, jaký on je a jak buduje tu komunitu a lojalitu. Hmm. To, to přesně Gabi říkala, že on prostě zná ty lidi jménem, že jo. No. No, jo. Tak on je úplně ukázka toho, co to je es- espresso bar. To je vlastně, kdo, kdo v Česku není víc, jako, že to je vlastně jako sociální podniky bez toho, že by se tam lidi zdržovali. No, hlavně, tam je strašně důležitý, že to je a dobuje vlastně jako dneska ne a normálně jako hrací skupina pro děti těch tam gastů, co jsme my. My předtím jsme to tam absolutně nenáviděli, protože jsme si říkali, Ježíš Maria, tam jsou samý malí děti. Ale a teď, jsme měli vlastní, jako jsme tam, ale když jsme měli vlastní, tak jako Ježíš Maria, to je skvělý, tam jsou samý malí děti. Takže jsme tam vlastně začali jako hodně chodit a takhle nás zaháčkovali. No a co vy vlastně, Gabi a Petře, um, na, vidíte na té svý vlastní situaci třeba, protože byste otevřeli v prosinci, že jo? A, a od té doby se vám to vlastně měnilo a měnilo, měnilo. pod rukama. A viděli jste vy něco jakoby pozitivního na této situaci? Tak určitě to tím, jak lidi nás jako podporujou. Mm-hmm. Stále se vracej. A ono je hrozně hezký to, že najednou jako se ztratila taková ta... Mm, jak bych to řekla, jakože vzájemně mezi sebou ty podniky chtěly konkurovat. Teď ne, teď skutečně jako každý je rád, že, že má hosty, že vzájemně, že vidíme, že ty, ty podniky jako můžou vůbec nějak fungovat, jakože, že přežíváme, tak jsme rádi jako za malé věci a vzájemně jsme na sebe hodní a za každou cenu si chceme jako pomoct. Jakože vedle nás, nebo kousek od nás je Omaj, takový malý bistro, a získají strašně milí lidi 
A když nám něco došlo, tak prostě hned, na, hned nám napsali, že, že nám to dají. Bystro proti proudu, už nám došlo uh, třeba let, tak nám to dali. A vzájemně se takhle jako pomáháme, tak to je hrozně hezký. A nebo že nám třeba i lidi píšou, že nám dají třeba dneska, mě to úplně rozbrečilo, kdy kamarádka nám prostě poslala uh, spropitný. Přes e nám lidi můžou dát spropitný. Uh, ona si koupila jenom to. Ona si koupila jenom to. Hezký. To bylo jako hrozně krásný a do toho bylo vlastně ještě, co mě nejvíc dojelo asi, že za to měli hroznou radost jako i holky, co u nás pracují, že prostě se berou jako tým, přestože oni v téhle situaci dostávají peníze, které i normálně dostávali, že tam neděláme žádný omezení nebo snažíme se těm lidem zajistit tu práci a oni i tak byli strašně rádi a prostě ji poslali Oni ani nevěděli, že to je moje kamarádka, ale poslali video, jak hrozně děkujou. Jako, a nemuseli to dělat, tak to bylo jako překrásné, že, že i ty lidi, kterými máme, tak se snaží jako fakt držet ten podnik. A, a, a to je jako krásné. No? Že všichni, skutečně všichni jsou nějakým způsobem jako spojení. A jako mně na jednu stranu přijde, že všichni se snaží podporovat gastroscénu, což je strašně super, protože je to tady vidět, ale já myslím, že tahle ta krize jako ovlivní... Zasáhne mnohem víc lidí. Všechno, všechno, akorát je to takovým ne, nepřímý, anebo to bude mít důsledek až v příštím roce. Jo, jo. A, takže já si myslím, že vlastně pro gastro toho mraky lidí, ať už vy třeba, ale všichni prostě dělají hrozně moc, jakože my si toho... Já si myslím, že spoustu podniků se spíš toho neváží a fakt by měla jako makat, jde to. Nějaký jo, že třeba jako... nevidím takovouhle stejnou podporu pro nějaký malý obchody, jo, jakože... Um, tak? Jo, to je pravda, jo, jo, že já to, třeba to... nějak moc nesleduju uh, nějaký blogery, který třeba podporují obchody nebo chodí nakupovat nebo něco takového, ale když si představím, teď jsme zrovna šli po letní a tam je se hrozně moc takovýchhle malých obchůdků od... Um, Látky jsou zrovna otevřený, jo, alebo tam nějaký horolezecký věci, fakt malej obchod, říkám si, mají oni e-shop, jako co oni teď dělají, jako zavřou, je čekají. Ale čekají, promiň, že vám to vstupuju, čekají prostě na kompenzace, no, pokud si otevřou okýnko, tak se vlastně vzdávají. A je to... Zdávají se, a, a vlastně otázka, ještě ani se vzdávají, vzdávají je... se, protože nevěřejí prostě na ten stát, že jim pomůže, nebo vzdávají se čeho, tí podpory, to by přece nemělo takhle záviset na tom, že když lidi se rozhodnou něco dělat, jo, tak to by měl stát spíš naopak ocenit, no nic, to je zbytečný tohle. A navíc, nevíc je, my to vlastně nevíme a hlavně, co je bordel, oni to nevědí. Jako můžeme teda otevřít si okno, nebo vlastně hmm. nemůžeme, přicházíme tím náhradu. Jo, já třeba jakož pracovní kultuře nemůžu požádat o 60 tisíc hmm. náhradu. A mimochodem to první, kdo to, co se zavíralo, byla kultura a gastro. My jsme z naší gastrobubliny a tady jsou ty příběhy super, že jo. Gastro ještě fenomén, je to nějaký socializační prvek, a přesně vidíš, jako že se tady o tom bavíme, já nevím, možná taky vzniká podka- podcast o tom, jak podporovat hmm. kulturu, ale nejsem si úplně jistý, že uh, lidi přijdou domů a řeknou si, jo, tak dneska podpořím nějaký své oblíbený divadílko. Takže nechci říkat, že jsou na tom restaurace dobře, ale aspoň, aspoň nějaká kultura, jako nějaká socializace kolem toho a ta osobitost, a to přesně Petr a Gabi a etapa je úplně ukázkový příklad toho, jak přijde nový podnik, který nejenom, že dělá hezký a dobrý věci, ale i to prostě osobitě podává. 
kamarádí se s těma lidma, vítá je, uplacení, no vlastně neplatí, <laughs> máme to chvilku, ale jo, že prostě, to je přesně ono, to, co jsme říkali, ta kamarádská báze, ale no, hezký, tyvo, sorry, jsem, zakecal jsem se, no, je to, bude to složitý a bude to dlouhý hlavně, to je hmm. to. Máte nějakou predikci, nějakou soukromou, kdy si myslíte, že to znovu otevře? Ať se tomu můžeme zasmát za rok. Můžu říct já? Jo, říkej. Já si myslím duben. Duben. Jako duben, to že to děláš tak nějak začne vracet do... Ne, že se otevře to asi dřív, možná leden, únor, ale jako, že se to začne vracet do něčeho optimističtějšího, tak si myslím až duben. Co vím? Já jsem si teď dovoloval, já ještě... Jak... Já ještě fotím a měl jsem nějaký focení a to se mi samozřejmě teď zrušilo. Tak jsme se bavili, že se sejdeme a nafotíme to v prosinci rok 2022. Jo, tak jo. Takže, takže, takže tak. To je hezký. To bude kompenzací. Jasně. Ne, já, já doufám, že taky v nějakým tom únoru už by to mohlo zase najít do těch starých kolejů a pomalu se to prostě nějak dává do pohybu, protože tohle nemůže no. být takhle Hmm. Jasně. Hmm. Kdy to bude rok? Kdy to bude rok? No v březnu. V březnu, no. Hmm. Hmm. Jako kdy to přišlo do Evropy. Jo, jo. No, jasně, no. Nějak jako oficiálně. Nebo k nám, jasně. Tak snad by to do březnu mohlo i skončit. Tak, pojďme dál, jestli můžu. A máme tu, jsme se říkali, že se pobavíme o dvou věcech, které na začátku koronaviru, vlastně to vzniklo, tak byly hodně diskutovaný. A první věc byla, to byla taková výzva, jestli si pamatujete, a o tom, aby dýška byly součástí účtu. Já nevím, na to pamatujete, bylo to, myslím, že lidi kolem binografu a prostě nějaký další lidi, tam byla taková výzva, v rámci to asi podpory gastra, um, bylo jako, že by prostě lidi měli normálně uh, typovat 10%, aby že to mělo být normálně na účtu. Um, Máte na to nějaký názor? Jako, ano, ne. Jako opt-out. Jako opt-out, že, vlastně jakby, že vám to tam automaticky přidají a pokud vlastně si řeknete, že to nechcete odendat, tak vlastně to zaplatíte. A že to bude, no vlastně, že to nebude opt-in, jako je teďka, vlastně, že jako to není na účtu a musíte to zaplatit z vlastní vůle, nebo tak by to chtěli změnit jako na opt-out, že to tam bude a vy vlastně musíte ten být ten na zlej vlastně zákazník, který chce jako ukázat, jak nespokojený byl a vlastně vydatoven. Co vy si myslíte? Ano nebo ne? Lepší, zněla k lepšímu, zněla k horšímu. Kdo, jste, kdo chce první? Hlaste se. <laughs> kdo je pro, kdo je proti? Já jsem, já jsem proti. Promiň. Já se obovám Petrovi a Gábině. No, no, proč proti ne? V pohodě, proč proti? Ne, tak jako, jako, že vlastně se to týká, jako vy, vy byste k tomu měli mít asi jako nejvíc co říct, že jo? No ne, tak nejvíc, nejvíc. proti, já. proti, proti. proti. Uh, protože já, beru, já pořád beru to týško jako něco, co děláš z dobrý vůle, co vlastně je takový tvoje ohodnocení toho, jak se tam cítil, jak se k tobě ty lidi chovali. Jo? Hmm. A já chápu, že teď je prostě jako těžká doba, ale, ale jak jste říkali, jak říkal, jak říkal Lukáš, je těžká doba i třeba pro kulturu, nebo i já jako grafik si teď taky nebudu vlastně říkat o 10% větší ceny, jenom kvůli tomu, že je těžká doba a ne, nebudu to brát automaticky, tak takhle, já, takhle, to, takhle to vnímám. No. Že jako samozřejmě díčko, díčko jako když se někde cítím skvěle, tak samozřejmě dám, ale nemělo by to být si myslím automatický. Měl bych vlastně o tom jako 
na konci toho, nebo při tom placení rozhodnout já. A to není, a to není jako, jestli je to 10%, nebo... Jo, no. mě, mě spíš o ten, jako o ten princip. Jasně, jasně. To, uh, tak Gabi, Petr, vy to vidíte tak trochu z obou stran. Vy jste zákazníci i vlastně teďka takový gastroprovoz. Jak vy to vidíte? No, my, my, my na to nemáme vyhr- jako vyhraněný názor. My jsme o tom přemýšleli vlastně za začátku, jestli to ne- nezavedeme. Jo. A pak jsme řekli, že, že na to ještě není jako půda, ale, ale ono to má strašně moc jako věcí, které jsou v tom pozadí. I záleží na nějaké legislativě o tom, jak, jak je složená ta, ten, ta, ten plat těch, těch lidí, kteří tam pracují a tak. Ale, ale teďka bych pořád, nebo nezačali jsme to dělat, takže asi se spíš kloníme k tomu, co říká Adam. Ale, ale, jako ale tohle, je tam... hlavně kvůli kultuře, kterou máme tady, Protože v Londýně je třeba tohle úplně běžný, nebo kvůli čemu jste se rozhodovali? Proč jste se rozhodovali, proč jste přemýšleli, že byste tam dali? Uh, my jsme přemýšleli, aby jsme to tam dali kvůli tomu, že uh, nám to přijde, že to k tomu prostě patří. Uh, my jsme na to byli stejně třeba z toho Londýna zvyklí. Přišlo nám to fajn, věděli jsme, nebo Věděli jsme, že, nebo aspoň jsme si mysleli, že to jde těm lidem, který si rozdělejí v tom, za ten servis, ať už to udělají, jak chtějí. A přišlo nám to a ještě... úplně běžný, že to prostě tak, tak je. Já jsem to nebral, že dávám 10% navíc. Já jsem prostě jenom věděl, že 10% z toho jde na nějaký účel. A, ale říkali jsme si, že tady na to ještě ta půda není. A že, že prostě jsme na to neměli koule, já nevím, jak to říct. Ne? <laughs> Jasně. Jasně. Ještě jsem chtěla říct, nebo doplnit Petra, že nám to přišlo normální to těm lidem dát, protože prostě pro nás jít do podniku, do restaurace v dnešní době, bereme jako zážitek. Zážitek, který jako umíme ocenit a myslíme si, že v tom gastru, nebo vidíme to, protože jsme dělali v online, tak ty lidi finančně třeba nejsou úplně jako docenění a a taky víme, teď vidíme, jaký jsou čísla u nás, nebo jak my máme vydřený ty jídla. Takže jako je jasný, že člověk, který dělá v gastru, nemůže dosáhnout na uh, peníze, který dě- vydělává jako v online marketingu. A prostě mě by se to jako líbilo prostě těm lidem, když tam jsou o ty víkendy a fakt tam držou a, a oni nám to jídlo prodávají. Oni jako pro nás jsou úplně stejně důležitý jako ten kuchař, nebo jako jsme my, který vytváříme nějakou strategii. Tak si myslím, že si to jako zaslouží. Hmm. Hmm. Jo, a my, nemyslíš si, že to je jako přenášení nějaký povinnosti zaměstnavatele prostě na uh, zákazníka? Protože tam bylo... Jako, že, a... jo, že postarat se o svý zaměstnance, protože tam v té výzvě bylo něco jako... Já si pamatuju, když jednou asi před dvěma lety, si myslím, to bylo... To bylo víc, no, víc, to bylo Bylo vlastně v bar, který neexistuje, já nevím, si na to pamatujete, ten majitel... Prostě dělal takovou aférka. aférka. na sociálních médiích napsal, prosím vás, jako lidi, dávejte větší dýška těm jako našim barmanům, nevím, jako barmanům prostě mi si to zasloužej a mě vždycky irituje, když jako někdo nezaplatí, nebo takhle nějak to bylo takový trošku jako attitude tam byla a lidi mu to dali strašně sežrat, že vlastně to je jakoby, že on přenáší tu povinnost jako pořádně zaplatit ty svý a lidi na ty zákazníky. 
A byl to vlastně hrozný backlash a on to musel vycovat a říct jako, tak víte co, já dorovnám každý dýško, který zaplatíte příští měsíc, udělal z toho on jako, že dobrý v tomhle tom, jako v tom jo, jo, PR že umí uznat chybu, a že umí a... chybu, takže vlastně to jako otočil, ale byl tam jako velký vlastně proti tomu odpor, mm-hmm. proti tomu, co napsal a vlastně lidi mu to dají dost sežrat. Jo a v podstatě ty byly. Tady to. Jak řekl Petr no. na začátku, my jsme nebyli jako, že bychom byli cílně pro, ale byli jsme prostě v rozpolce. Přesně, na jednu stranu je to nám se často stane v Praze v podnicích, že vlastně tomu člověku bych to nechtěla prostě dát. Jo. Takže jako viděli jsme samozřejmě... A to, co stane Gabi i v Londýně, jako co, co si budeme povídat, jo? to jako není... Ale vy, když jste žili v Londýně, vy jste, jak je tam prostě takový to opt-out vlastně, že vám to tam dá jako optional charge, že jo, prostě 12%, nebo několik tam mají. A řekli jste si někdy o vyndání z toho účtu? No právě, že ne. No, <laughs> si neřekneš. Ne, jako. <laughs> ne, my taky ne. I když nás třeba naštvali nebo něco, nebo nám to nechutnalo, nikdy jsme si neřekli, vždycky jsme to zaplatili. Protože já si myslím, že taky jako, to je prostě stejný, jako říct, a můžu mluvit s manažerem, nebo máte tady knihu v přání a stížností, mohl bych ji vidět, tak když si řeknete, já bych to rád vyndal. Jo, že je to vlastně, když to zníte na ten opt-out, tak vlastně už to nikdo neudělá. Nebo jako prvně málo lidí. Jo, ale pro nás je to takový hodně jako složitý, prostě jasně. říct jako... Ne, jasně, tak jako být. samozřejmě musí na to existovat i druhý názor, no. Jasně. A tak víš, jak to je, že jo, někdy člověk prostě řeší nějaký jako další věci a um, možná se to i špatně vyloží, že člověk je, ty seš asi jako to bereš Um, hrozně citlivě, protože samozřejmě chápu, že když člověk stráví tolik času v provozu, tak pak někdy si můžeš i vyložit, já jsem to měla úplně stejně s náma, že jo, když jsem třeba, já jsem nemohla chodit do restaurací, když tam byli naši lidi, provázeli naše hosty. Já jsem vždycky říkala, Maria, co se tam děje, viď? To bylo takový... utrpení. <laughs> Pojďme pryč. Se v restauraci, když tam přišla naše víš, kolik času s tím trávíš, s tou prací, a vlastně, že ti na tom opravdu záleží. Takže člověk si někdy umí některé věci vyložit jinak, než prostě třeba jsou i myšlení. To bylo, když jsme byli se Zuzkou v SC třeba a přišla tam našeho tura, tak prostě byl konec, jako konec na kde Zuzka byla. Vodnej, proč nej? Proč nej? Jsem spokojený? Moc se nesměl, moc se nebaví. Vlastně je furt, jako furt. Špatný prostě. Jo, jako v tom případě jasně chápu dýško to. Jasně. A Lukáši, jaký to máš názor? trošku čekal, že nejdřív řeknete váš názor, protože... Dobře, já řeknu třeba... názor. Já si myslím... Jako já trošku že byste víc privilegovaný, protože máte perfektní srovnání z celého světa. Jo. Já vám pak můj názor, který, jako člověk, který uvažuje za Čechy, jako na tu... Jo, jo. Hmm. Tak jako já za svět a za sebe říkám, že mě na té výzvě nejvíc vadilo, že oni tam psali něco jako, že jinde ve světě je to naprosto běžné. Což si což myslím, že bylo strašně zavádějící. A prostě je to jako, oni se oháněli Amerikou, kde samozřejmě to je běžný, v Anglii to je jako běžný. Existují jiné no, evropské státy. Americe je to nepsaná, nepsaná dohoda. dohoda. Jo? Tam Jasné. prostě každý ví, že chce některou vidí na meny, zaplatí plus uh, daň, plus dýško, 20% minimálně, jo? A s tím oni počítají. Takže cenu, kterou vy vidíte, je většinou o 30% vlastně vyšší, než to, to co budete platit. Ale, ale, ale třeba ve Skandinávii to absolutně neexistuje. 
V Japonsku, v Austrálii. My jsme jako viděli třeba a u nás, protože my jsme taky dostávali výška vlastně na té a je to prostě strašně kulturně vázený. My jsme třeba od Američanů vždycky dostali výško a pak třeba jsme dostali čtyřvězíčkou recenzi, jo, takže oni ani jako nebyli stoprocentně jako spokojení a výško jsme prostě dostali, protože to je prostě ta jejich kultura. Takhle to prostě oni mají hotové. No jako jednou daný... jsme dostali asi 100 dolarů jo, jo. a dostali jsme tříhvězíčkou recenzi. A my jsme pak jako koukali a, jako, a je tady Jonášek. A my prostě jakoby, a jsme to nechápali, ale prostě je to tak, protože to prostě je kulturně vázený. Naopak prostě a nějaký jsme měli Australiny na prohlídce a ty prostě nám napsali krásný e-mail po tom, jak to byla prostě nejlepší prohlídka, na který kdy byli a nedostali jsme žádný dýško. Takže mě prostě no. spíš jako vadilo v tom, a to, že se oháněli vlastně tím světem, ale vlastně to vůbec není pravda. Takže tak, jako kulturně, jako za Čechy, já prostě říkám, jako, že to na ten účet prostě nepatří, čistě proto, protože je to naše kultura. Protože to tradice tady, nikdy to takhle nebylo. Jakoby musel být jako velká změna nějakého paradigmatu, abychom se všichni jako na nás dohodli, OK, pojďme to takhle dělat. Možná třeba jako Gabi a Petr můžou být ty první pionýři, kteří to vlastně jako udělají a třeba lidi na ně budou chvilku naštvaný a pak vlastně se to stane nějakou normou, ale jde tady opravdu jako o změnu normy. Jo, je to strašně protože Češi jsou svým způsobem hrozný konzervy. A to se, my ještě bavíme o podnicích, jako je etapa. Ty jsi zmínil bar, který neexistuje. To jsou v podstatě love brandy. A tam chodí lidi, kteří tam chodí, protože ty podniky mají rádi. A jestli i tam, a Gabi to řekla, nedávají lidi dýška, tak je to prostě součást, je to odraz nějaký naší kultury, která jako je prostě daná. Jestli Češi nejsou schopní pochopit, že je asi teďka docela dobrý nosit roušky, dodržovat rozestupy a, a prostě tři nebo čtyři aspoň R, tak je asi docela těžký jim najednou říct, hele, víte, budete muset dávat 10% povinně líško, zvlášť v době. No, hmm. Není to úplně jako dobrá doba, kdy s tím přicházet a myslím si, že to naopak, z restauratérů, kteří u nás v podstatě mají po uh, taxikářích pověst, jako já nevím proč, špatnou, prostě, což za to asi můžou 90. léta, není úplně dobrá doba jako s tímhle přicházet. Ale na druhou stranu pak jsou tady ty hospody a, a, a přesně Gabi s Petrem to v podstatě taky potvrzují, jako za, za ten podnik tomu rozumím. A spíš bych asi působil nějak na lidi a vysvětloval jim, proč si líčka dávají. A, ale asi a pak je tady druhá věc, typu, dokud nezakážeš klecový vejce, budou se používat, jo, takže pokud vlastně, jo, občas někdy ta regulace musí přijít, aby ty lidi sice nastraný budou, ale aby pochopili, že to tak bude, jo, takže ono to těžký. A v tomhle ty Češi, a myslím si, že ta krize nás krásně v tomhle vykresluje, takový to je, tak co nám zase zadážou? No tak jo, jo, no tak dobře. Jo, ale že my nechápeme, proč se to dělá. Ale furt přemýšlíme o tom, jako co to zase bude. Jo, takže v tomhle je to prostě teda šílený a nemyslím si, že teď je na to teda dobrá ruba na, na hmm. tohle zavádět. No. Nějaký další komentář k tomu reakce? Nevím, no, prostě. Jasně. Ale máš pravdu, já jsem si podniků a říkají a jsou rádi, ale když jim dáš třeba něco mezi 10-15%, což já dávám docela spontánně a máte pravdu, i tam, kde jsem třeba nebyl spokojený, tak vždycky těch 10% dám a, a oni jsou za to, je vidět, že je to překvapí, jakmile prostě dorovnáváš 
620 korun na 700, oni jsou fakt jako překvapený. Asi to furt není normální. Ne, jako... To teď kor s těma balíčkama mi přijde, že to je jako pro ně, že, že normálně, ty, ale jezdíš zase mimo Prahu, jo? já si myslím, že normálně v Praze v restauracích to ne jako očekávajte, jako hrozný takhle říct, ale spíš jako většina lidí už takhle typuje. Jo? Nebo jo, a Gabi, Petře, můžete to potvrdit? Nebo je to jenom moje domněnka? Je... Tak teď v téhle době jako jo. Jo. Teď jo. Ale že to je taková na půl a nemám Jasně. Ne, mně přijde, že teď jak jsou ty balíčky, tak třeba to není tak častý, jo. Že to... Já si to právě taky myslím, že to, co mají objednaný dopředu, tak oni to berou, nebo já myslím, že my to vnímáme, myslím my Češi, jako uh, za, to, za ten servis. Jo. který mm-hmm. k tomu není. Jasně. Krabičku a domů. Hmm, ale od té doby skutečně, co my jsme dali, to dopru, pokud to budou poslouchat i podniky, tenhle podcast, tak my jsme skutečně dali produkt propitný a velmi často se tam objevuje prostě, i když to není vůbec 10%, ale jako 20 korun nebo tak prostě to tam lidi no, dají, je to hezký. Jo. Hmm. Hele, a třeba když někdo přijde pa, a můžu se ptát, jako liší se to ty díška podle toho, jestli někdo platí v hotovosti nebo kartou? Já my, myslím, že ne. Ne. Že ne. rozdíl není. Nebo ne. často třeba uh, jsou ty lidi naučený, že, dávaj, že platí kartou a dávají dýška hotově. Že samozřejmě uh, jako legislativně je to něco jiného. Takže nevidím v tom rozdíl. Ale hmm. můžu, sorry, se teď to zeptat uh, Gabi a Petra. Uh, já mám teda jako s kverkem placenou spolupráci, tak nechci, aby to vypadalo jako... <laughs> Product placement, ty jo, a se tady bude dostávat PP a potom, že tam jsou zprostý slova, protože Lukáše prostě... Ale protože to je v podstatě to téma, co my řešíme, protože ty při placení v tom aplikaci, a to není jenom kverko, těch už je docela dost těchhle služeb, ty máš předvolených 10% dýško. A teďka, ať mi oni řeknou, jestli Jestli ty data mají, jestli ty lidi ho automaticky odsouhlasí, anebo tam zruší to líško. Ne, zůstává tam jako ve směs, řekl bych, že na 90% to tam zůstává. Ale? Ale? Pár lidí mi řeklo, že, 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 tam, že to tam je blbě vidět, že to musí odkliknout. <laughs> Takže je to na šestý řád, na šestý stránce všeobecných podmínek, jasně, jasný. Lukáši. Takže qr jo, nejlepší. Dobře, jasně, budu si to pamatovat. Jak se to, jak se to spaluje, QR? Ne, tak tam, vlastně tam se dostáváme k tomu, co jsme se bavili na začátku, to je ten systém toho, že to můžeš zrušit. Jasně, jo jo, 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 přesně, to je ono. Jo. Ono je to ale lehčí na, na, vlastně na tom telefonu, kde tě nikdo nevidí, víš, jakože... Máš čas si to rozmyslet. Potom ty to překvapí, teď ty musíš jako dopočítávat a, a občas jako ustřelíš a dáš 30%, někdy dáš 3%, protože prostě neumíš počítat. Naše hádky. Jo, jo. <laughs> <laughs> Počkej, kdo byl za 30 a kdo byl za 3? To mě dává 30 a kdo dává... 3? <laughs> <laughs> Jasně. Jo, jo, a jestli můžu načuknout další téma, já nevím, jestli to úplně se dá o tom jako mluvit, jestli to není jako moc obecný téma, ale a jestli pamatujete na začátku koronaviru a bylo téma vlastně Filip Šimoník 
a dal takovou, a měla takový blogový post, který se jako pak hodně a, že zmedializoval a bylo o tom, jestli může být nějaký, vlastně on zmínil o kuchyni, že to byl arrogantní koncept vlastně vůči tomu zákazníkovi. A mě by zajímalo, jestli vůbec může být nějaký koncept arrogantní, co si pod tím vůbec jako představujete. Jestli jako měl pravdu, jestli prostě existuje arrogantní koncept. Gabi, ty kroutíš hlavou, že ne. My vás jako, aby posluchačům podcastu jakoby, a to vysvětlil, my se jako vidíme navzájem přes Zoom, my to nahráme přes Zoom, takže jako tady a sledujeme občas a... Reakce. Vlastně, a dáme pořád, si něco na sebe už konečně. <laughs> oh, ježíš. No ne, tak Gabi, chtěláš něco říct? Já jsem chtěla říct, že pro mě vlastně koncept nemůže, nebo nikdy jsem to nevnímala, jako že by to bylo arrogantní, jako ten koncept, to, že jsem třeba měla špatnou zkušenost s obsluhou, která byla třeba arrogantní, tak to je zase věc, věc jiná. jiná. Spíše o tom, že ty manažeři nezvládli tohle vykomunikovat a nebrali ty informace, že zákazníci nejsou spokojení. Ale takhle jsem to nevnímala. Mně přišel právě ten projekt nebo kuchyň jako v centru úplně jako skvělá věc, my jsme tam chodili. Jo, ale tak já jsem to, jako asi bych to nepomenoval arrogantní koncept, ale spíš jde o to, že, že někdo uh, jede v těch svých kolejích a ne, nechce jako odbočit. Asi tak bych to jako řekl, že jo. Teď, teď je potřeba odbočit, protože prostě ta situace, podmínky jsou jiný a ty se potřebuješ jako uh, pohybovat těch mantinelech, které jsou teďka nastavený a to bych možná, nebo tak jsem to jako vnímal, to slovo je prostě strašně silný, ale, ale, ale ta myšlenka zatím, to jsem, jako tomu jsem rozuměl, co se tím myslí. A hlavně, já si myslím, že spoustu z nás neví, co zatím, co zatím bylo, co se týká například kuchyně, protože přece jenom je to součástí ambiente, to už je prostě něco obřího. My jsme v porovnání s náma, prostě máme jeden malý podnik, kde děláme téměř všechny pozice a řekneme si, druhý den prostě zavřem, řekneme si, uděláme úplně jiný menu. My to prostě vohnem během ne a u velkých podniků to asi jen tak nejde, jako něco udělat, něco změnit. Tam to ten mrak je, je těžký se třeba přizpůsobovat, takže mi je líto, že pak se třeba jako řeší, nebo to, že by to mohlo být arrogantní. Já si myslím, Ale že tam... Jako, nebo co my jsme tak tu gastroscénu sledovali, tak mi přišlo, že teďka vyhrávají ty podniky, které si vytvořili ty vztahy předtím, který hmm. mají nějaký, nějaký osobitý styl a ty lidi za nima jdou ne kvůli tomu, že mají nejlepší knedlíky, ale kvůli tomu, jak jsou a jak, jak, jak komunikujou. Ty si uvědomou, že důležitý je ten zákazník. Jako je super, že máme skvělého kuchaře, ale ten člověk, ta obsluha, nebo my musíme si uvědomit, že Ford uh, součástí celého toho procesu je, aby to fungovalo, aby zákazník byl spokojený, aby jsme uh, jeho poslouchali a nějakým způsobem jako Protože my, my pořád reakovali. vlastně, když se bavíme na těch mítnizích, tak my vždycky říkáme, že my prodáváme emoce a, a to mi přijde, že teďka ty, ty podniky, které tohle to dokážou, tak uh, to dokážou otočit jako v dobrý. Hmm. To je, pra, je to pravda, já si myslím, no. že naše hlavní emoce, když jdeme k vám, je strach, jestli budete mít vůbec místo. A, takže to prováte velmi hezky. 
A, a jestli nám někdo nesnědl loupáčky. A jestli nám někdo nesnědl loupáčky, protože Jonášek bude brečet, pokud jako a někdo snědl loupáčky. Ale ne, jako, ne jasně, co je třeba... Pro, promiň, promiň. No, ne, pojdej. Jenom říkám, že taky chodím jenom kvůli Petrovi a Gáby. Oni tam... tam nemají kebab, takže jako mě tam nic netáhne. Tím zdravým jídlem tě to neutáhnou. Jo, a ne, já jsem jako, abych se No a já bych se rád říct, takový kebab, to je taky vlastně arrogantní koncept ve smyslu, že ti vlastně nedají to, co chceš. Když prostě nechceš kebab, tak máš prostě smůlu. Ale to je, jak říká Gabi, prostě já myslím, že koncept arrogantní být nemůže, jenom ty lidi, co to, co, se, co to vedou, protože jako já si můžu, já nevím, založit restauraci a budu tam prodávat jenom věci s nutelou a buď ty lidi budou chodit nebo ne, ale, ale to, že, to, že jsem si to udělal takhle, není přece arogance, to je... Jasně, jo, jo. Lukáši? No tak může třeba Adam jako grafik dělat kuchařku bez konceptu? Jako může udělat něco, co nebude mít koncept? Hmm. Ne. Jasný. Jasný. Je to, jako nás přece do kuchyně táhl ten koncept. Možná to byl jako špatný koncept, ale táhlo nás to tam. Hmm. Ten článek, jsme se o tom bavili zase v mém podcastu společně, byl možná v něčem přetažený, ale naopak. Ale popravdě, když to řeknu blbě a obráceně, mě, je, pro mě je téměř koncept to nejdůležitější. Pro mě je důležitý vědět, co ten podnik chce dělat a jak se mu to daří předávat těm hostům. A pokud tomu ty hosti rozumí, tak za mě je to vlastně jako hezký. A, a, a jako chápu, tam bylo docela hezký, když už si zmiňoval ten článek, že takový to, proč tady prodávat fermentovanou limonádu, když prostě přijde občas turista a chce Coca-Colu. Jo? Jasně, chápu, no, tak to už jako je jejich volba e- Možná je to jako... někdy jako zbytečně jako na něčem lpí, ale... ale já myslím, že to jako nepřijde, ne. pokud je to česká restaurace, Gabi, vy taky nemáte koluné, nebo nabízíte kolu, nebo něco takového. Nemáj, nemáj. Nemáj, já to nevím moc dobře. Kebab ani kolu nemáj, takže já doma to nezajímá. Jako se kuchyni nemělo dařit, jo? Jako, takže jako pro mě to byla taková trošku přepíčená kauza, uh, ale, jako, ale zároveň bylo hezký vlastně sledovat, jo, že najednou to dalo hrozně dvou táborům jako možnost plavat. Jo, a, a to bylo jako docela hezký sledovat. No. Jasně. Já jsem o tom přemýšlel nedávno a říkal jsem si, že jako nejarogantnější koncept je asi McDonald's, jo, protože tam fakt nedostaneš nic, co není na menu, tam prostě jedeš vyloženě jedou to, co mají, ale prostě jde o to, že to je odkomunikovaný dobře. Tam prostě chodí lidi, kteří přesně vidí, co dostanou a vlastně ten koncept v tom případě prostě funguje, protože jakoby jenom Chuck Norris dostaneš v tom McDonaldu, jinak nikdo nic, takže um, no tak to prostě je. No, jestli můžeme jako posunout dál, vlastně teďka jsme zavřeli doma a já jsem se chtěl zeptat na takový top tři věci, jo. Um, asi prostě, já nevím, my jsme teďka se dívali na Netflix, dívali jsme se na, jak se to mluvil, Palm Springs. Že? Jsme na Aerovodu. Na Aerovodu, to jsme viděli na Aerovodu a občas si děláme nějaký filmy. No? Moment, vychází to tři věci. Vero! Jo, Vero. <laughs> Vero, pozdravuj, Vero. A, jasně. A mě by zajímalo top tři věci vaše, k, co jíte k televizi. Nebo jako nemusí být televize, může to být prostě k filmu, nebo prostě k Netflixu, k seriálu. Prostě něco, když Prostě si to pustíte, sednete si na pohovku, dáte si přes sebe deku, 
co to, co máte Tohle nejraději. Tak Adame. Tři nejlepší. A třeba, kromě teda, já milu takový ty hospodský brambůrky, ty osmá ty cenová kategorie, víš. Jo, jo. Ty mastný, vidíš? Jo, tak kromě tady těch brambůrků. Přesně tak, jak tam leží v té hospodě čtyři roky, nikdo si je nekoupil, <laughs> pak si dáš. Ale kromě toho, jak si mluvil o tom Netflixu, a můžeme říkat i značky? Můžeme říkat značky, <laughs> A když už jsme měli to QR, že jo, tak... Jo, jo, přesně. Teď už je to jedno. Ale <laughs> jak si mluvím o tom Netflixu, tak já miluju jako jíst u filmu Zmrzlinu a Ben and Jerry dělá přímo uh, Netflix kolekci. A je, je to teda, je tam úplně všechno. Je tam prostě slaný karamel, preclíky, brownies. <laughs> já se to nedávám jen nikam jinam, já to jenom jím lžičkou a tak prostě tohleto. Já dostane teď Adam a spolupráci za to. No, no já taky. No, jo, jo. <laughs> Takže Ben and Jerry si říkal, jo? já doufám, že to lidi píšou u posluchačů. Ben and Jerry's. No ale máš nějaký trat, takže Ben and Jerry's je jedna z tý top 3 trojky? Bramburky Bram- Ben and Jerry's? A? No, no, ale pak tam mám třeba, uh, my jsme teď sbírali uh, z naší zahrady kaštany a já třeba miluju si upít z kaštany. Hmm. A prostě to je takový trotiš na díl, tu zmrzlinu s ním za pět minut, ale ty kaštany, než se je vyloupu, jo, tak skončí film. Tam musíš si pustit další, aby to dojet. To je pracný, No, ale je to skvělý, kaštany. Pečený kaštany, to je radost. Super, krásný. Co vy, Gabi, Péťo, máte něco? Top trojku. Lukáš Skor... čeká ještě na poradu. Lukáš na, čeká, na, jsem na, si na, dohodl sledu. Přítele na telefonu. Tak <laughs> nepřišla. <laughs> Takže u nás to začíná čaj, čaj. který já většinou vypiju. Uděláme si čaj, ten jako já ho potřebuji jenom držet, ten jde Jasně. pak stranou. Pak si objednáváme podezřelou indickou, kterou naprosto milujem. Už mám asi na voltu tak 50 objednávek. Jíme jenom dvě stejné jídla, Ford dokola. A, a uh, můžeš říct, která to je ta podezřelá indická, jak se to jmenuje? Ano, Vypadá na spolupráci. No. Ne, ne, oni neumějí ani česky, podle mě. Uh, Lumbínej je někde na Žižkově, jednou jsem tam vešla a asi bych tam v životě už jako nešla, ale to jídlo je nejlepší. Jo, výborně. A co si objednáváte jako? nějaký nán jako, nebo nějaký, uh, nebo kary? Fish, ma- fish masala, but- butter chicken oh. a jenom yeah. nic, nic, nic nevíme jako jinýho, jestli chutná dobře. Například Jasně. <laughs> Takže čaj, indický, a děláme si uh, ve štaubu popcorn. Taky pro rock placement. Hezký. Nevím, jestli si pamatujete, když jsme se zašli víc bavit, tak jsme byli u Marka na Fuegu. Jo, jo. Marek odjeli po, dřív z toho kurzu, ale Marek tam dělal na vohni právě ten popcorn v tom krásném hrnci a říkám, tak to je super a od té doby to děláme doma. Ah, oh, hezký, krásný, krásný. Lukáši, Veru. Ej, držím popcorn. Ano, že popcorn. Máme... Když strašně špatně stáš Ano, prosím, pár ještě jednou, můžete to opakovat, jak se nám vypad. Dnes Veru jedeme klasický chipsáry značky, který Veru prostě kupuje, do tohohle já nemůžu zasahovat, to je prostě daný, to, to řeší jo. ona, takže vždycky nějaký jakoby vindá, prostě čipsy, 
A teďka jdeme právě docela uh, s rozmachem těch řemeslných popcornů, tak mě to baví. Takže vím, že mám třeba barbecue popcorn a bylinkový popcorn a to mě docela baví jako ochutnávat, nebo i ty sladký. Jo. Super. A doporučuješ jo. nějakou značku? Ano, já ji tady mám. Placená no. spolupráce. Není, ale pozor, právě oni mě oslovili a, a já říkám, hele, já tomuhle zase tolik nerozumím, napište Veru. A Veru už právě říkala, hele, ty vajď, nám to neposej tolik, to nestíháme jíst, takže tady máme ostrovního bobkornu. Problémy půl influencerů v Čechách. Ne, ale ukáž teda, řekni nám, co to je teda. Co to je teda? To ostraváci, já jsem právě se jich ptal, říkám, a proč to bude bobkorn? A oni, bo jsme Jo, tak je to jako <laughs> To zní jako hezký vtip, jo, jo. Jasně. Pokud musí být z Brna z Ostravy, musí mít trošku vtip. A uh, jako jo, je to dobrý, je to, je to, je to, je to zajímavý jako by svět. No a jinak čipsy, kdyby jsme řekli úplně největší prasárny, tak takový ty, co nemají moc chuť, je to takový to mouč, ty, ty Pringles. Pringles. To, je, to, je, to je hell. Jasně. To je hell. Měníka naposledy jsme koukali na HBO GO na nějaký mysteriózní seriál. Jasně. Hrozně baví jasně. mysteriózní seriál. Tak tomu se to dobře. A co ty no. Já jsem trapná v tomhle, já to vůbec nebudu říkat, takže můžeš ty. Já byl dobře, já to já řeknu. Takže a my si Zuzkou rádíme oříšky a Zuzka ráda jí oříšky vlastně u jakýkoliv příležitosti, ale u kina se k ní přidám a dáme si nějaký oříšky. Jo? To jo, to Jediný oříšky, kterýma Zuzka přímo pohrdá, jsou arašídy. Protože taky nejsou žádný oříšky. To Takže je důležitý já, tady zdůraznit. Já, já arašídy třeba jako mám docela rád, jako mám, mám, jako třeba, mám rád Kung Pao, jenom v podstatě jenom kvůli těm arašídům. Takže tohle stone. A, a pak se rozcházíme. Čipsy máme roz... rádi. Čipsy pár. máme rádi, ale teda tady vlastně tohle je můj tak jako fantasy, fotbal, protože vlastně tohle je vůbec, když jsem s Ruskou nejím jako u filmu. To je, tady teďka se jako bavím o... Co by si Honza dal, kdyby tam nebyla, kdyby tam byla nějaká jiná holka? No, co je, nevím, prostě jako, a kdyby Ruska jako, nesprudila, kdybych si to dal. Takže, a, totálně Pringles, ale speciálně Vinegr, jasně, salt and vinegar. Já to absolutně miluju, jako já si to se nemůžu, nemůžu jako nabažit. Je to strašně, strašně dobrý a nechápu, proč se to nedělá jako víc, protože svět to potřebuje víc salt and vinegar. Cože, pádeme? Promiň, to jsem si koupil jednou omylem a dost mě to překvapil ten ocet. Je to, to strašně dobrý, strašně dobrý. To perfektní. To v šoku, ale pak to je láska. To je, to tak, je super. To nechceš a jak se to jmenuje? Titers, 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 nějak tak se to jmenuje a, no. a to vedu kupujeme. Je to strašně dobrý, jo. Jo, přesně tak. Jako, no, prostě všechny jako salt and vinegar chipsy můžu. A pak um, mě napadá, my si to jako občas, teda, už jsme to asi roky nedělali, jo, ale možná koupit v obchodě, jako když vemeš listový těsto a jako trošku to jakoby na, nakrájíš na delší Jakoby ty stripsy a teď jako náš vajíčko a dáš třeba nějaký sezamy, zakroutíš to a upečeš taky ty jako to twisty, rádi, jo, jo. tak to je úplně boží. 
tomu učí. u nás říkáme vánoční cukroví. Jasně <laughs> tak. Tak tohle to vánoční cukroví mý. Ale jako jo, samozřejmě k pišný princezně vánoční cukroví, to je jako samozřejmě taky. Jo, vánoční cukroví máme rád. Jo, to je jasný. Jo. Um, další otázka. A protože se doma teďka hodně pracuje, že vlastně jsou doporučený i um, nějaký home office, tak se chci ptat, a káva doma, instantní káva, ano nebo ne? Já začnu, ne. Děkuji, Zuziku. Další názor. Je někdo takhle, je někdo ano? Honza. Já, já, já nepiju kafe, takže... A Adam nepije kafe. Takže za, za, za mě nic, ale Kateřina, Kateřina nesnese ani pohled na instantní kávu, že jsme jí museli dát babičce. Fakt, jo. A babička snese pohled na instantní kávu. Babička tato miluje, tam byl velký nápis Gold, tak to byla načená. Jasně, dneska je Gold, je mi to jasný. A patří, patří mezi to i uh, Nespresso? Jo, Nespresso, jasně, jako, to je to asi taky instantní káva, nebo není? No to není instantní káva úplně. Není. Není. Není, <laughs> Zavolej Veru, tam to vysvětlí. U nás je to veru, Nespresso není instantní káva, ale, ale vlastně zavakuovaná, že jo, zavakuovaný shot a, a já jdu si filtry svoje doma, to, já bych to nedal. Jako občas, když přijdu někam do školy, kde mi jako paní učitelky připraví instantní kávu, nebo takhle, zase pozor, radši bych si dal instantní kávu v knihovně v Opavě, než espresso, protože mají novou výbornou mašinu. To bych si yeah. možná radši dal kávu. A popravdě moje guilty pleasure s kávou je ve vlaku si dát takzvaně konvičku instantní kávy, takže pozor, ne, že ji nepiju. A já si vždycky k tomu objednávám citronku. Ty, a oni jsou úplně, cože? What? Jo, 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 vlastně. A ty si uděláš no, normálně tady. takhle krásnou aciditu. Jasně. <laughs> <laughs> to je moje placebo jako... a to bys měl normálně v českých dráhách prodávat jako Lukášova, Lukášova káva, káva totálně, jako to je jaký branding udělat něco jakoby Lukáš jí líd doporučuje já... už tam mají kraftový pivo, mají tam normálně prostě od chrousta, jako to je super super pivo, ale to víš co to prostě za, za, za zátku ještě tak to jde dobře, no, ale předpokládám, že v té konvičce, oni tam mají takzvaně we proudly serving uh, Starbucks. Starbucks, já ale... vím, oni mají jako instantní od Starbucksu. Jo, jo. klasiku instantní a tu si dávám já, já, já s tím citronem a to, to občas je spohodně. Jasně. Gabi, Péčo? Tak my máme za, za rohem etapu, takže my ráno jdeme do etapy. A... Vy si kafe nedáte doma vůbec? Ne. ne my jako většinou ani nesnídáme, vlastně v sedm už jdeme do etapy. Jasně. Mm-hmm. Jo. Náš den začíná vlastně vždycky v etapě. Jo, Vy jste měli kafe než od vás. No, vy jste byli naposledy na kafe mimo etapu. Vy jsme se potkali. Takže ve Vancipu. Ve Vancipu, když jsme se potkali před týdnem, dva týdny. Než dva týdny. Já jsem někde měla někde ještě kafe. Jo, jasně. <laughs> <laughs> jasně. <laughs> A já tam musím za sebe říct, že já mám, my máme doma normálně zrnkovou kávu, máme mlínek, dělám si handbrews normálně, mm-hmm. ale zároveň máme instantní kávu. 
Protože když se Honzovi nechce dělat... Jo, když jsem línej. Tak... Ne, tak jde o to, že já piju instantní kávu ve dvou případech. Za prvé, když Junášek už spí a já se prostě bojím, že ho ten línek prostě probudí. Tak si prostě udělám instantní kávu. A za druhé, já jsem prostě... Já jsem prostě... A za druhé, když jsem línej. A za třetí, já prostě si myslím, já jsem jako závislej na kofeinu, já to prostě potřebuju. A je pravda, že někdy třeba, když je pozdě večer a potřebuješ něco dodělat, třeba napsat nějaký text. Já prostě nepotřebuji zážitek v tu chvíli, já prostě potřebuji jenom ten kofein, takže pro mě je to vyloženě jenom a, jako, jo, prostě dostat do sebe ten kofein a vlastně je mi to jako v podstatě jedno. Takže, takže tak, já jako stejný kávu piju. A dělá to hroznou radost mým tátovi, viď? Jo, jo. Na je vždycky, já to odmítnu, tu jeho kávu a on zařekne, já si dám a oni mají takovou radost vždycky. A ono jde o to, že oni mají ještě, oni mají úplně šílenou nějakou off-brand, prostě Lidl, nějakou, jako to není ani Nescafé, to je prostě Nes, no prostě Nes piliny, jako jo, a prostě to je to dost hrozný, ale dám si to. Dám si to. Ale tak to proto máme ale dárek, protože my v etapě máme Výběr uh, instantní kávu. Výběrovou instantní kávu? výborně. Aha, a jaký to je? A je to dobrý? Tak jo. N- není... <laughs> <laughs> ok. <laughs> to vypadalo přesvědčivě, Gabi. <laughs> ono v té krabičce pět, pět balíčků. Každá kafe jiný. Jo. Takže... Ale já to koupím, koupím si citron jeden a, a rozjedu to doma. Super. A poslední otázka na takovou prostě zase top trojka, poslední a už končíme. A když prostě máte z toho všeho, co se kam děje úzkost, jakoby, a potřebujete to zajíst, top tři čokoládové tyčinky a to nemusí jakoby jenom tyčinky, může to být jako nějaký malý čokolády v balení nebo jako a, ve smyslu jako tatranek, horalek, můžou to být i prostě něco a co je vlastně, ne wafle, ale prostě nějaká keksík, no. Adame? <laughs> Já mám zase prostě... <laughs> Dlouhej se znamená, byla to Sofina volba. To ale bylo to těžký, ale z těch 150 se musel vybrat tři. Jo. Ale já začnu takovou raditkou, ale vy to asi budete znát. Já jsem si úplně co mi strašně nejvíc chutnalo a můžu říct, měl jsem to jenom čtyřikrát v životě a můžu říct, že je to v top 3. Tak jo. to, když jsem byl v Edinburgu a měl jsem smaženou Marsku. Jo, jo, jo. Tak, tak jako pak mě píchalo u srdce, ale yeah. to bych dal klidně. No, ale jako v top 3 musí být uh, 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 kitka s hrubý čokoládou, jestli jste to někdy měli. Ne. Kitka ne, s čokoládou. No, rubí čokoláda, prostě nejlepší čokoláda na světě a kytka si dělá. Tak to je úplně nejlepší. A to se no, prodává tady? To se prodává tady, v Čechách? To se prodává, to se prodává v Čechách. Já nevím, jestli to byla limitka, takže to třeba nebudu no. nikdy jíst. Ale... No a pak mám, že <laughs> já si říkám, je hrozná reklama, já tady ne, ne, Jasně, ne, ne, pozor, drumroll a jednička. Uh, cokoliv, co udělá Oreo. Já miluji Oreo. Jo. Hmm. Tak to cokoliv. Ne, že jo. Super, perfektní. Jaký jíš Oreo? Jak, 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 jak na to jdeš? Jako normálně, nebo to odkroutíš? Jako jíš disko. Jako disko, jíš než Ale já, já, já to nebo... s tím moc neexperimentuju, já si to prostě otevřu, já to do pusy. Ale, 
ale já jsem schopný jako to snít celý balení za, za, za půl hočky. Jasně. Není problém. Jo, jo. Ale, ale jo. určitě si to nenamáčím do mlíka, to mě přijde hrozně zvrácený. Jako vůbec jo, jo. nevím, proč by to měl namáčet. Jasně. Co, uh, Lukáši, máš něco? No, mě právě brzdí, že vedu teda nedorazila, protože ta je přesně to, ta, co jí to disko, uh, tak, nejenom, že ochroupe vrchní, top, Uh-huh. ale pak i spodní nevím a jak pak těma střed a to dělám úplně stejně to dělám úplně stejně, to dělá každý. ne, ne, ne ona si udá stranou takhle zneškodní dalších sedm a pak s ní těch sedm náplní dohromady a pak jako to nejlepší nakonec jo. Ale, uh... a proč tohle nevidíme na vašem instáči nikdy No, no takovýhle typy a triky. My jsme domovený, že založíme spolu blok jo. a budeme jít jenom tady ty zábavné věci. No, jestli bude chcete třetího do party, tak já se nabízím. No. A nebude tam moc ovoce, jenom sušenky a čokoláda. Ne, 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 to on za nepotřebuje. Nepotřebuje v životu. No a Lukáši, ty máš něco, to trojka? Jdomáme bylo, že ten blok bude se jmenovat nejíme ovoce, pijeme kolu. Ale <laughs> moje trojka zaveru, budu tady volit rýs, aby jsme byli jako v Americe hodně. Jasně. A to, to jo, to musím říct, že to je jako slušná prasárnička, ale já vím, že arašídy jsou arašídy, no. <laughs> a já bych asi dostal pokutu, kdyby neřekl sušenky bebe. Ale jelikož jsem jich opravdu hodně dostal, tak, tak, uh, tak opravdu vlak, zase vlak. Uh, tam si dávám k instantním citronem. A teď jako opravdu srdcovka, teď tu pokud tu možná dostanu, to je prostě Mila. A Mila. Mila. To, Mila. Mila je pro mě dětství a když se chci sakra rozjet, tak je to Lina. O, oh, Lina je láska. Jasně. Super. Gabi, Péťo? No? To vlogu je Vever, vlogu je Veverka, Lina, Bacha. Jo, jo, jo. jo. A Péťo, Gabi, máte něco? Jo, začnu. Tak já mám, já mám jenom dva, protože já Aha. toho moc nejím, ale mám rád kaštánky. Jo, jo, jo. <laughs> Mňam. A mám stejně rád milu, když, když už někde na benzíce zastavím a mám hlad, tak si koupím milu. Mm. A teď jsem si vzpomněl, co jich dal možná úplně na první místo, ale už jsem to neměl tak deset let. Když jsem měl jako dítě, tak byly takový, takový nugátový cihličky. Jo, jo, takový jo. maličkatý. Jo, 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 Figaro. Ale teď, teď jsem si na to vzpomněl, jak ovšem tady to mluvíte. Kecáš. No. no Kecáš. Ty napsala na papír jsem napsala nugát no a zavřela jsem ten papír, aby to neviděl. A teď vám to tady povídám. <laughs> a on ti to ukraduje, Gabi. No. No, a ty Gabi? Nugát. Nugát. Já celý od malička. To je část toho podcastu. Já od malička jsem milovala Ferrero Roche. Mm-hmm. A celý život mi táta kupoval Rafael. Nedokázal to pochopit. Pak jsem začala chodit s Petrem a Petr mě kupoval Ford Kinder Bueno. Ale v té době už jsem milovala Milenu. Takže 
teď je to teda Milena, oficiálně to říkám, Petře, zapamatuj si to, hm. pak jsou to kaštánky a pak to je ten nugát. Hm. Hm. No a jaký kaštánky? No kaštánky, no hele, Máš asi se přijít, takže jsou to ty hořký. Jo, <laughs> Ty kvalitní kaštánky, jasně. No, Zuzka mi tady dává slovo, že nic nemá, což já můžu potvrdit, ona prostě tohle vůbec nemá. Já mám ráda tu Ajalu Kokosovou. Aha. To je jako moje asi největší, největší prasárna. Ajalu čokoládu s kokosovým líkem, no kokosovým krémem, že jo? Já to moc sladkého nesním, no. Je to pravda, je to pravda. My já mám. My o tom mluvíme, jako, že máme chuť, ale ne, že bychom si to jako každý týden jako dali. Jo, jasně, jasně. Jo, tak to já teda ještě můžu říct jedno, co jsem vždycky měla ráda, byla Tatiana. Jo, ale taková, jo, jo. jak tam měla ten oříšek, oříšek oni ho nic. pak vyndali, že jo? Jo, já jako no. potom toužím. Ale Jasně. Vanilkový. No, já mám, já myslím, že moje top trojka je, já mám prostě, já jsem, já jsem konzerva horálky. Horálky, takový ty, ne tatranky, prostě horálky. Já dělám jednu takovou šílenou věc a já vždycky, když je tam jako krabice horalek, tak já ji nenápadně jedno to balení vemu a takhle trošku uprostřed zmáčknu. Jestli jsou křehký. A když nejsou křehký, tak jdu dál, jdu do jiné večerky. Jako a ještě o večerku dál táhnu. Protože není nic na světě horšího, než stará horalka. Než to zklamání. Než to zklamání ze starý horalky. Přesně tak. To tak, takže přesně, přesně, takže jako já vždycky vlastně tak jako vemu. A, takže pokud budete někde ve večerce a koupíte si horálku a otevřete ji a uprostřed je křuplá, tak a, se o, za, prvé, za prvé se omlouvám a za druhé a, Asi to nebude ono. Jste vzali a, horálku, kterou já jsem odmítl. <laughs> takže to je... To je moje horálka, první. A druhá věc, musím říct, Kinder Bueno. Ne. Ale, ale taková ta, ta bílá čokoláda. Je taková nová, ona, má, ona je posypaná takovým jako divným grankem. Já nevím, jestli jste to jako někdy měli. A já prostě jsem toho naprostej otrok. Teda jako když, si to, jakoby, když, když mám příležitost, tak nikdy ji si nenechám uniknout. A potom musím říct, že jsem má, mám velkou slabost pro gejšu. Takovou tu čokoládu s nugátem. Ono tam za jednou za deset vteřin je tam jako nějaká taková křupavá věc uvnitř. Jako taková, taková mikrokřupavá věc, která mi dělá velmi dobře. Nevím, co to je, ale je to jako naprosto jo, fantastické. Teď bych jenom chtěla říct, že on zase občas takhle večer sebere a řekne, já jdu umít auto. A já si ráno pak beru auto. A on nechává ty obaly. Já vůbec nevím, vůbec nevím, o čem mluvíš a všechno popíjám. A já zase si to jedl, zase Jasně. si jedl ty prasárny. To no jo, tak. Co na to Já tý? jsem si ještě vzpomněl na Pikao. Pikao, samozřejmě. To, to, je, to, je, to je hrůzný, fed? ale to je skvělý. Je, je to tak. 
Prostě když to je prostě takový to, jako když jako fakt špatný den a... Tak si dáš konzervu pika. Přesně tak. Nebo prostě takový to koupit si, já nevím, jak se to říká, salko a prostě zjícne otvírák na konzervy, jedna strana, druhá a strana. A rovnou A rovnou, jak družičkou, rovnou vypít prostě. Jo, kopy <laughs> do sebe. No, přesně tak. A to je prostě, to je fakt jako escapism největší. No nic. A... Já vám moc děkuji, že jste se tohohle zúčastnili a doufám, že se to našemu posluchačům líbilo. Dejte nám vědět, jestli jako to je nějaký formát, který byste chtěli dál a, a, jako slyšet a pár lidí, povídat si o nějakých a, věcech, které jsou vážné a potom asi je trošku méně vážný. A, no a přeju vám všem spoustu štěstí, ať, ať jste zdraví a ať a, se zase brzo na jaře vidíme všichni. Zase uvidíme nejlíp v etapě, která udělá speciální pop-up s kebabem a s kolou, aby mohl přijít i Adam. Yes! No. <laughs> tak jo, moc děkuji, mějte se hezky, díky. Mějte se, ahoj. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím ohodnote nás na Apple Podcasts a Spotify a doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.